0: Catherine Lloyd, Mord in Greenwood Hall, Kapitel 1, London, 1837. Catherine erstarrte, als ihre Tante Lady Eleanor Greenwood den mit Dekorationen überfrachteten Salon von Nummer 8 Half Moon Street abschätzig beäugte. Es war deutlich nach der üblichen Zeit für einen Besuch, aber ihre Tante scherte sich nicht um derartige Höflichkeiten, wenn sie es mit jemandem zu tun hatte, der in ihren Augen gesellschaftlich niedriger rangierte als sie selbst. Wirklich, Caroline, ein gemietetes Haus? Verfügt deine Arbeitgeberin nicht über ausreichend Mittel, um sich etwas Anständiges leisten zu können? Ich bin mir recht sicher, dass sie genug besitzt, ma'am, erwiderte Caroline, Sie hat sich nur noch nicht entschieden, ob sie über die laufende Saison hinaus in London bleiben möchte. Und wenn sie beschließt, in den Norden zurückzukehren, hat sie dann vor, dich mit dorthin zu schleifen? Ich muss annehmen, dass sie verwitwet ist, denn kein Ehemann würde es erlauben, so viel Geld für Frivolitäten auszugeben. Tante Eleanor erschauderte, sodass die langen Federn an ihrer Haube zitterten. Sie hatte scharfe Gesichtszüge, eine spitze Nase und einen dauerhaft zusammengekniffenen Mund, welcher derzeit deutlich ihr Missfallen zum Ausdruck brachte. »Woher hat sie denn ihr Geld?« »Das geht sie wohl kaum etwas an, Ma'am.« Caroline reckte trotzig ihr Kinn vor. »Mrs. Frogerton ist sehr gütig zu mir und...« »Aber für all das hier besteht doch überhaupt keine Notwendigkeit, liebe Nichte,« warf ihre Tante erneut ein. Indem du ein Gehalt annimmst, erniedrigst du dich nur. Du weißt, dass ich dich jederzeit mit offenen Armen zurück in Greenwood Hall empfangen würde. Caroline machte einen Knicks. Sie waren über die Jahre sehr großzügig zu meiner Schwester und mir, liebe Tante, aber ich befürchte, dass ich mich nicht länger auf ihrer Großzügigkeit ausruhen kann. Und doch macht es dir nichts aus, dass ich deine Schwester bei mir beherberge. »Ich werde sie dieser Aufgabe entbinden, sobald ich dazu in der Lage bin.« Caroline hielt dem abschätzigen Blick ihrer Tante stand. »Mithilfe deines jetzigen Gehalts? Das bezweifle ich.« Tante Eleanor seufzte. »Ich nehme an, du erwartest, irgendwann zu heiraten, und dass dein Ehemann bereit sein wird, deine Schwester bei sich aufzunehmen.« Sie schien kurz nachzudenken. Aber welcher Gentleman würde dich schon ehelichen? Schließlich hat der bedauernswerte Tod eures Vaters sowohl dich als auch deine Schwester nicht nur obdach, sondern auch mittellos zurückgelassen. Ich habe in letzter Zeit nicht an eine Heirat gedacht, Ma'am, versuchte Caroline ihrer Tante eilig zu versichern. Ich will lediglich, nun, ich bin dennoch entschlossen, dich umzustimmen, liebe Nichte. Tante Eleanor spazierte daraufhin durch das Zimmer und blieb immer wieder kurz stehen, um beim Anblick jedes der bunten ägyptischen Dekorationsstücke, die derzeit in Mode waren, den Kopf zu schütteln. Mrs. Frogerton hatte die Objekte als Einrichtung für das Haus selbst ausgesucht. Der Stil entsprach auch nicht Carolines Geschmack, aber es hatte ihr Freude bereitet, Mrs. Frogerton dabei zu beobachten, wie sie beim Durchblättern der Zeichnungen in Ackermans Repository wiederholt entzückt geseufzt hatte. Schließlich blieb Tante Eleanor vor dem in der Wand eingelassenen Kamin stehen und wandte sich zu Caroline um. »Ich richte nächste Woche eine Feier zum 17. Geburtstag deiner Cousine Mabel aus. Ich erwarte, dass du erscheinst.« »Wo soll die Feier denn stattfinden?« »Fragte Caroline. Ich bin mir sicher, dass ich einen Abend freinehmen könnte, wenn es hier in London ist.« »Nein, Mabel besteht darauf, dass alle in Greenwood Hall zu einer Feier im Haus zusammenkommen.« Caroline bereitete sich innerlich auf den Zorn ihrer Tante vor. »Ich fürchte, dass ich in diesem Fall nicht kommen kann.« »Sei nicht albern, meine Liebe. Ich bin mir sicher, dass es Mrs. Frogget nichts ausmachen wird.« »Aber mir würde es etwas ausmachen«, sagte Caroline, »ich bin angestellt worden, um ihr beizustehen und ihre Tochter Dorothy auf dem Weg zu ihrem gesellschaftlichen Debüt zu begleiten. Ich kann diese Aufgabe nicht genau zum Auftakt der Saison vernachlässigen.« Das Lächeln auf Tante Eleonors Gesicht verblasste. »Wie ich sehe, bist du ganz und gar nicht entgegenkommend.« Sie ließ den behandschuhten Finger über den Kaminsims gleiten, wie eine Hausherrin, welche die Arbeit ihrer Putzfrau überprüfte. »Willst du deine Schwester etwa nicht sehen?« lag in Eleonores Worten eine versteckte Drohung. Es hätte Caroline nicht überrascht. Ihre Tante war ihrem kürzlich verstorbenen Vater ähnlicher, als den meisten bewusst war und hasste es, ihren Willen nicht zu bekommen. »Ich würde Susan wirklich gerne sehen, aber...« Erneut fiel ihr ihre Tante ins Wort. Was, wenn ich deine Arbeitgeberin ebenfalls einlüde, um dich zu begleiten? Nach Greenwood Hall? Ja, ich nehme an, ihre Tochter ist in etwa so alt wie Mabel. Wäre es da nicht in ihrem besten Interesse, wenn sie ein paar Bekanntschaften mit jungen Damen machen könnte, die ebenfalls vor ihrem gesellschaftlichen Debüt stehen? Ich vermute schon. Caroline dachte angestrengt nach. »Aber ich werde mit Mrs. Frogerton besprechen müssen, ob sie mitzukommen wünscht.« Tante Eleanor winkte ab. »Sicherlich wird sie sich ob einer solchen Einladung geehrt fühlen. Ich meine, wer aus dem Ton würde ihr sonst ein solches Debüt bescheren?« Sie zupfte ihre Handschuhe zurecht und wandte sich zur Tür. »Ich reise morgen zur Mittagszeit Richtung Greenwood Hall ab. Lass mich bitte bis dahin wissen, wie du dich entschieden hast.« »Hast du noch die genauen Einzelheiten zur Feier?«, fragte Caroline. Ihre Tante öffnete ihr Retikül und zog eine cremefarbene Karte mit silberner Gravur hervor. Hier steht alles weitere. Hast du eine Feder? Ja, natürlich. Caroline eilte hinüber zum Schreibtisch unter dem Fenster und suchte ihrer Tante eine angemessene Feder und ein Tintenfass aus. Sie wartete, bis das Kratzen der Feder verstummt und ihre Tante das Papier gelöscht hatte. Bitte sehr, Tante Eleanor streckte ihr die Karte entgegen. Vielen Dank. Abgelenkt warf Caroline einen Blick in Richtung Tür. »Bist du sicher, dass du nicht warten willst, während ich nachsehe, ob Mrs. Frogerton wach ist, um dir direkt eine Antwort zu geben?« »Dafür habe ich keine Zeit, liebe Nichte. Dein Onkel und ich werden bei Lord Antwerp beim Abendessen erwartet, und ich muss mich noch umziehen.« Eleanor eilte zur Tür. »Ich erwarte bis morgen Mittag von dir zu hören.« Caroline starrte noch eine Weile auf die nun geschlossene Tür. In ihren Fingern hielt sie das Büttenpapier der Einladung. Der Gedanke, ihre Schwester nach drei Monaten endlich wiederzusehen, war sehr verlockend. Allerdings zweifelte sie noch immer an den Motiven ihrer Tante. Wollte Eleanor während des Besuchs einen Keil zwischen sie und Mrs. Frogerton treiben und diese davon überzeugen, Caroline zurückzulassen und allein nach London zurückzukehren? Es war nur allzu wahrscheinlich, dass ihre Tante keine Skrupel haben würde, eine Person von niedrigem sozialen Rang zu demütigen. Sie war für ihre exorbitant hohen Ansprüche bekannt. Wer kam denn zu so später Stunde noch zu Besuch? Caroline sah auf und erblickte ihre Arbeitgeberin, die umringt von kläffenden Hunden ins Zimmer trat. Mrs. Frogerton trug ein bunt bedrucktes Mousselinkleid und eine verzierte Spitzenhaube. Ihr wunderschönes Fransenhalstuch aus Seide fiel bis auf den Teppich und wurde energisch von einem der Hunde attackiert. Soll ich frischen Tee bringen lassen, Ma'am? fragte Caroline, während sie zu ihr hinübereilte, um das Halstuch zu retten. Dann begleitete sie ihre Arbeitgeberin zu deren Lieblingsplatz am Feuer. Ja, bitte. Und dann setzen Sie sich doch zu mir und erzählen mir von unserer Besucherin. Mrs. Frogerton hatte einen starken nordenglischen Akzent und besaß anders als ihre geringe Körpergröße und rundliche Statur vermuten ließen, die Lungen eines Kavallerieoffiziers. Durch diese Kombination konnte sie recht einschüchternd wirken, doch unter ihrer lauten Art hatte Caroline eine herzliche Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor und einem scharfen Geist kennengelernt. Sie behandelte Caroline stets wie einen ihr gleichgestellten Menschen und nicht wie eine niedere Bedienstete, die man herumkommandieren konnte. Mrs. Frogerton war immer bereit, auch anderen Meinungen Gehör zu schenken. Ihre Tochter Dorothy, offenbar mit deutlich zu viel Dünkel ihren Stand und ihren Reichtum betreffend aufgewachsen, gab sich fordernder und weit schwieriger zufriedenzustellen. Meine Tante, Lady Eleanor Greenwood, war zu Besuch, sagte Caroline, als sie sich auf dem Platz gegenüber ihrer Arbeitgeberin niederließ. Sie... »Hat uns zu einer Hausfeier anlässlich des Geburtstags meiner Cousine Mabel eingeladen. Sie wird diesen Monat siebzehn. Sie reichte ihr die Einladung. Mrs. Frogerton nahm sie mit ihrer behandschuten Hand entgegen und setzte ihre Brille auf. »Oh, gütiger Gott!« kreischte sie und klang dabei wie ihr Papagei Horace, während sie ihrem Gesicht gleichzeitig Luft zufächelte. »Was für eine Ehre!« die Feier wird auf dem Land stattfinden, erinnerte sie Caroline. Ich weiß, dass Sie Veranstaltungen in der Stadt bevorzugen. Habe ich das Ihnen zu verdanken, Miss? Haben Sie Ihre Tante darum gebeten, uns einzuladen? Mrs. Frogerton blickte mit einem Leuchten in ihren braunen Augen zu Caroline auf, so dass sie Caroline nicht zum ersten Mal an einen neugierigen Spatz erinnerte. »Ich habe lediglich erklärt, dass ich nicht in der Lage sein würde, zu kommen, wenn es meiner Arbeitgeberin missfiel,« antwortete Caroline. »Als ob ich sie davon abhielt, hier hinauszugehen und sich zu amüsieren, meine Liebe,« erwiderte Mrs. Frogerton mit einem freundlichen Zungenschnalzen. »Sie sind jetzt Teil meiner Familie, meine Liebe. Vergessen Sie das nicht.« »Dann wünschen Sie also teilzunehmen?« fragte Caroline hoffnungsvoll. »Ich würde es mir nicht im Traum entgehen lassen,« Ihre Arbeitgeberin deutete auf die Glocke. Und jetzt sagen sie Brandon, dass er den Tee vergessen und uns Sherry zum Anstoßen bringen soll. Was feiern wir denn? Dorothy froggerton betrat das Zimmer mit einem genervt wirkenden Stirnrunzeln. Musst du so unangenehm laut sein, Mutter? Wir sind zu Lady Eleanor Greenwoods Hausfeier auf Greenwood Hall in Norfolk eingeladen worden, Dottie. Wieso sollte ich zu einer dummen Hausfeier mitten im Nirgendwo gehen wollen, wenn ich so kurz vor meinem Londoner Debüt stehe, wollte Dorothy wissen. Es wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit, um einige der anderen jungen Damen kennenzulernen, die zeitgleich ihr Debüt geben, bemerkte Caroline, und ich kann dir versichern, dass die Gäste meiner Tante allesamt höchsten Rang und Namen haben. Ihre Tante? Dorothy wandte sich Caroline zu und starrte sie an. Plötzlich war sie sich ihres schlichten Kleides und ihrer streng zurückgebundenen Haare nur allzu bewusst. Mit allem gebührenden Respekt, aber wenn sie ein derart geringes Vermögen besitzt, dass sie selbst Geld verdienen müssen, bezweifle ich, dass sie über einen besonders hohen sozialen Status verfügt. Sei nicht so unhöflich, Dot. Vielleicht hat Caroline sich freiwillig für dieses Dasein entschieden, schaltete Mrs. Frogerton sich ein. »Nicht alle wollen Zeit ihres Lebens von ihrer Familie abhängig sein.« »Meine Tante hat mir angeboten, bei ihr zu wohnen, Miss Frogerton, aber ich habe abgelehnt.« Caroline bemühte sich um eine ruhige Stimme. »Ich habe mich dazu entschieden, mir meinen eigenen Weg in der Welt zu suchen.« »Dann sind Sie dumm«, sagte Dorothy rundheraus. »Frauen sind nicht dazu gemacht, für sich selbst sorgen zu müssen. Dafür brauchen Sie einen Mann.« »Was für ein Unfug«, fuhr Mrs. Frogerton dazwischen.« »Wer, glaubst du, hat das Geschäft deines Großvaters geführt, junge Dame? Wer ist jeden Abend im Büro geblieben, um sicherzustellen, dass jede Order perfekt war? Wer hat sich um die Buchführung gekümmert? Ich kann dir verraten, dass es nicht mein Vater war. Er war weniger als nutzlos, dieser alte Trunkenbold.« Caroline war den lauten und offenen Meinungsaustausch, der bei den Froggertons üblich war, nicht gewohnt. Sie wünschte sich, unter einem der Stühle verschwinden zu können, bis sich der Sturm gelegt hatte. »Sprich nicht über das Geschäft, Mutter«, ermahnte sie Dorothy. »Du ruinierst doch meine Chance auf eine gute Partie, wenn die Leute glauben, dass mein Wohlstand erarbeitet ist.« »Aber das ist er nun mal, meine Liebe. Ich schäme mich nicht dafür und du solltest das auch nicht.« Zur Abwechslung musste Caroline Dorothy recht geben. Obwohl die junge Miss Frogerton hübsch war und eine großzügige Mitgift versprach, war sie nur eine Generation davon entfernt, eine Neureiche zu sein.« Selbstverständlich würde das jeden jungen Gentleman beeinflussen, der in Erwägung zog, sie zu heiraten. Der junge irische Diener namens Brandon trat mit einem Tablett mit den Getränken auf dem Arm ins Zimmer. Er zögerte kurz an der Türschwelle, als er Mutter und Tochter erblickte, die sich wie zwei verbissene Ringkämpfer anstarrten. »Sie können das Tablett hier abstellen«, murmelte Caroline ihm zu. »Vielen Dank.« »Sehr wohl, Miss«. Brandon verschwand eilig aus dem Zimmer und für einen Moment wünschte Caroline sich, es ihm gleich tun zu können. Sicherlich würde keiner der Froggartons es bemerken, wenn sie kurz gehen und sich nach dem Abendessen erkundigen würde. Manchmal fühlte sie sich in dieser neuen und unsicheren Welt wie auf einer spiegelglatten Eisfläche. Gerade als sie sich zur Tür wenden wollte, marschierte Dorothy auf sie zu. »Mutter sagt, dass ich mich dafür entschuldigen muss, sie als dumm bezeichnet zu haben.« »Vielen Dank«, sagte Caroline. »Ich denke aber immer noch, dass Sie töricht gehandelt haben.« Dorothy wickelte eine ihrer blonden Locken um den Finger und zog einen Schmollmund. Sie war ein erstaunlich hübsches Mädchen mit einem beachtlichen Vermögen, das sich im Ton gut machen würde, sofern sie ihre Wurzeln und ihre Meinungen für sich behielt. »Aber ich nehme an, dass es in ihrem Alter ohnehin recht schwierig ist, noch einen Mann zu finden.« »Stimmt«, erwiderte Caroline. Sie hatte keinerlei Interesse daran, Dorothy an den Erinnerungen an ihre erste, sehr erfolgreiche Saison in London teilhaben zu lassen. Sie hatte damals nicht nur das Interesse eines Viscounts geweckt, sondern auch das des Sohns eines Earls. Doch dieses Leben lag nun hinter ihr, und sie wollte es nicht länger vermissen. Auch wenn sie mit ihrem dunklen Haar und den blauen Augen durchaus elegant aussehen, Dorothy war offenbar noch nicht fertig. Mutter sagt, ich würde gut daran tun, von ihnen zu lernen, wie ich mich richtig verhalte. »Ich meine, das ist einer der Gründe, warum sie mich eingestellt hat«, stimmte Caroline ihr zu. Allerdings hatte Dorothy in den letzten sechs Monaten nicht auch nur ein Wort ihrer Ratschläge beherzigt. »Ich habe von Geburt an in der gehobenen Gesellschaft gelebt und verstehe daher ihre Spielregeln.« Sie wusste auch, wie schnell diese Art von Gesellschaft eine Person ausschließen würde, wenn man diese oder deren Familie für inakzeptabel hielt. Der Selbstmord ihres Vaters hatte das nur allzu deutlich gemacht. Denken Sie also, dass es eine gute Idee wäre, zu dieser Hausfeier zu gehen? Dorothy wandte sich, während sie sprach, halb zu ihrer Mutter, um diese am Gespräch zu beteiligen. Caroline nahm das Tablett mit den Getränken und platzierte es auf dem Beistelltisch neben Mrs. Frogerton. Ja, in der Tat. Meine Tante ist eine ausgezeichnete Gastgeberin. Es wird viele Gelegenheiten geben, um zu reiten, die Landluft zu genießen und das Dorf zu besuchen. Und der Ball anlässlich des Geburtstags meiner Cousine Mabel wird natürlich extravagant ausfallen. Es wird einen Ball geben? Das weckte sofort Dorothys Interesse. Ja, Greenwood Hall verfügt über einen riesigen Ballsaal. Caroline erinnerte sich sehr gut daran, wie es war, dort zu tanzen. Die Aufregung vor jedem neuen Tanzpartner, die Freude über ein neues Ballkleid und die immer mitschwingende Aussicht, dass eines Abends, vielleicht an diesem Abend, der Mann ihrer Träume dort sein würde. Sie könnten das Kleid anziehen, das Madame Julie heute gebracht hat. Oder ich könnte mir ein neues schneidern lassen. Dorothy sah ihre Mutter an, eines, das der Feier einer echten Lady angemessener ist.